0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: ICFM tegen innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom, dit is ICFM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Marcia Richardson-Duzeldorp, medeoprichter van Leading Lean en voorzitter van Flevolandse Zakenvrouwen. Over onder meer leiderschapsontwikkeling en verandermanagement. En Marco Dobrosjelski, CEO van Linehub, een marketingcollectief op het gebied van resultaatgedreven adverteren. Van affiliate marketing, conversieoptimalisatie tot koepeling. Nou, wat het allemaal is gaan we straks horen, toch Marco? Ja. Leuk dat jullie zijn aangeschoven in de studio. We beginnen het programma altijd even met terugkijkend wat jullie is opgevallen of bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Wie bijt spits af?
2: Wat mij opgevallen is de afgelopen anderhalf jaar is eigenlijk Artificial Intelligence, AI. Dat is nu anderhalf jaar zo up en running komen ook in de dienstverlenende markt. En ja, dat is eigenlijk wel een maatschappelijke vraagstuk natuurlijk. Want wij zetten het ook in als bedrijf. En de eerste vraag is, ja, gaan dan, ze noemen dat maar virtuele medewerkers, ons werk overnemen. En zijn wij straks dan niet meer nodig. Robots, zo noemen ze het ook. En dat is natuurlijk een vraagstuk waar je met elkaar wel goed over een gesprek moet gaan. Want het is er, het blijft, het gaat ook niet meer weg. Als dus je moet met elkaar vooral goed gaan kijken, hoe kun je het gaan inzetten in een bedrijf. Zodat het meer waarde levert en niet ten koste gaat van... Werk voor medewerkers.
0: Waarom vaak is innovatie, denkt men vaak het kost uh, arbeidsplaatsen... maar het het levert ook vaak juist plekken weer op. Maar in in jouw geval, voordat we er straks dieper op ingaan... waar denk je dan aan bij jullie?
2: Nou, bijvoorbeeld bij Artificial Intelligence kun je inzetten... bijvoorbeeld uh, heel gek wachtwoorden resetten. Dat is werk wat medewerkers doen die ze helemaal niet leuk vinden... waar soms twee, drie uur per dag in de ochtend mee bezig zijn... en in de middag weer. Nou, daar kun je natuurlijk een uh, virtuele medewerker voor inzetten. HR-strookjes, iedere maand is dat toch hetzelfde aantal gegevens... En waarom zou je het handmatig moeten doen? En dan kunnen HR-medewerkers veel meer advies geven. Hoe kun je medewerkers ontwikkelen? Dus je gaat veel meer kijken van hey, welke werkzaamheden kun je gewoon automatiseren met kleine business roles. En volgens de tijd die overblijft, hoe kun je dat inzetten om meer waarde te leveren voor je klanten?
0: Hoe vinden jullie medewerkers of de mensen waarmee je werkt dit soort ideeën? Denken ze dan: wow, dat is een bedreiging?
2: In het begin altijd. Het is bijna eigenlijk standaard dat ze gelijk zeggen... ja, nee, bij mij past het niet, want uh, ik doe nog heel veel extra werk... wat een robot niet kan, nou, et cetera, et cetera. En je krijgt heel veel excuses waarom het niet kan. En wij gaan gewoon hand in hand met ze kijken van... hé, hey, wat kan er wel? nou En dan op een gegeven moment zie je ze wel enthousiast worden. Want nogmaals, drie, vier uur wachtwoorden resetten... er is niemand die denkt iedere dag... goh, dat is nou echt een leuk baantje wat ik iedere dag wil doen. Dus als je dat laat zien wat het kan opleveren... zonder te gaan overtuigen, maar ze vooral meenemen... Ja, dan zie je vaak dat ze uiteindelijk eigenlijk de beste medestanders worden, zoals het mooi heet.
0: Ja, misschien wel de ambassadeur juist dan weer. Hè? Ja, exact. Hey Marco, twee, drie uur per dag resetten van wachtwoorden. Ja. Hoe zit dat bij jullie? Heb je al AI aangezet?
3: Even een politiek correct antwoord. Artificial intelligence is een, is een beetje een overrated term. Uh, je zegt wachtwoorden, reset of business rules. Ja, eigenlijk is het gewoon een stuk programma. Zeg maar, ik zie artificial intelligence meer als een autonoom proces. Um, artificial intelligence, in, in, in de e-commerce gebruik je al heel veel business rules, zeg maar. er wordt al heel veel geautomatiseerd en, en als je even een query op een database legt, ja, dan kun je zeggen, dat is, een, uh, ja, is artificial intelligence, dat, dat is het niet. Zeg maar. Met, op het moment dat het zelfstandig gaat opereren, Zeg maar dan wordt het artificial intelligence. Dat is een heel mooi voorbeeld van uh, als je naar artificial intelligence gaat kijken. Een, een snoepautomaat of een drankautomaat die zou zelfstandig kunnen opereren. Die zou mensen voor zich kunnen laten werken, want die zou namelijk kunnen bepalen wat die inkoopt, wat mensen willen, wat ze bij hem afnemen, en dan zou ze kunnen kijken waar hij het goedkoopst gaat inkopen om de meeste winst te maken. Dat is Artificial Intelligence. Dan krijg je een zelfstandig opererend geheel en dat is niet een business rule erin uh, te doen van nou als 90% op is, doe dan een bestelling eruit. Dat is niet een Artificial Intelligence. Nee. Dus er zit heel veel verschil in. Ik denk ook niet dat we bang hoeven te zijn. Uh, nee, er, is natuurlijk heel veel, uh, er gebeurt heel veel in, uh, toch in automatisering. Ik vond een leuk voorbeeld. Ik ben ook een angel investor en uh, jij, jij noemde dat het automatiseren van processen. Ik zat samen met Kees Kolen, die kennen jullie misschien. De,
0: een van de oprichters van Boeking.
3: Een van de oprichters van Boeking in een, in een meeting. En uh, hij nam een investering, en ik juist niet. Hij nam een, een investering in een pitch. Die ging erover dat ze vloerveegautomaten hadden gemaakt. En ze hadden de case gemaakt dat ze bij Mediamarkt wel tien man konden besparen, omdat er nu nog maar één iemand moest die uh, vloerpoetsautomaat aanzetten. Er hoefde geen portier meer te zijn die mensen binnenlaat, zeg maar, die normaal met zo'n vloerpoetsapparaatje door de, door de, door de ruimte heen lopen. Er hoefde nog maar één programmeur te komen, die zette het even in. Die ging naar huis samen met iedereen anders. En als de winkel dicht was, gingen die automaten uh, zelf rijden. Nou, zeggen, moet je eens kijken hoeveel geld we daarmee verdiend hebben. Nou, Kees Kolen vond het hartstikke mooi, want die heeft investeerd. <laughs> Ik vond het een hartstikke slecht idee. Want ik denk, wat gaan al die werkeloze mensen straks doen? Die, die, die schoonmakers, wat gaan die doen? Want jij zegt, wacht resetten. Ja, voor een deel is dat, kun, kun je een deel van de activiteit vervangen. Maar ik denk dat we op moeten letten... dat het niet alleen maar artificial intelligence... als dat de vraag is, moet zijn om kosten te besparen. Want het gaat om je werk te bevorderen. Nee, te, maar dat is precies bevorderen. wat
2: ik zei. Het gaat om de tijd die je hebt... zo effectief mogelijk voor de klant ja. inzetten. Ja. En de werkzaamheden die niet veel waarde toevoegen voor je klant... Die moet je kijken of je op een andere manier kan... Eenvoudig kan eenvoudig inrichten. Maar
3: ja, die schoonmakers die, die bij Mediamarkt normaal aan de slag waren, en die, die hadden nu ineens geen baan meer. En die schoonmakers die gaan niet die rol invullen van die programmeur die die tien, die, die tien uh, uh, robots uh, gaat aansturen, en die gaan ook niet de rol opnemen om die robots te maken. Dus het is de vraag van waar gaat het naartoe. Maar ja. ja, dat ook... klopt, hè? Maar ja.
2: uiteindelijk het is er, het blijft het. Het gaat ook niet meer weg. Dus we zullen dit gesprek wel met elkaar dienen te voeren. Ja. Wat gaan we dan wel doen? En hoe gaan we dan die medische werkers wel opleiden? En hoe gaan we zorgen dat ze wel op wat voor manier dan ook in de arbeidsmarkt een plek kunnen vinden. Want ja. dat is gewoon een feit. We kunnen allemaal net doen of het er niet is... maar het is er, het blijft er en het gaat ook niet meer weg. Hele. En
0: het is een wel ja. verschil inderdaad. Hè. Wat jij zegt, of je een e-commerce bedrijf bent... of hè, zoals bij Marcia, is dat je natuurlijk bezig bent... om bedrijven verder te helpen qua leiderschap, et cetera. Hm. Dan, dan kun je die kennis en kunde nog op andere manieren inzetten. Wat betreft tegen innovatie, wat is jou opgevallen? Was dat deze met de schoonmaakmachines? Of nee, heb je nog nee, een ander nee, voorbeeld?
3: Dit, dit, is, dit is denk ik een jaar geleden... Ik had er even over nagedacht, maar ik had het veel korter gezien. En ik had eigenlijk drie namen die bij me opkwamen. Dat was meneer Satoshi, uh, meneer uh, Lou Otten en uh, Meta Corvan.
0: Maar nu kunnen we er een quiz van maken. Die eerste, die snap ik nog. Die is uh, van de bitcoin.
3: Die is van de bitcoin. En wie is er? Lou Otten? Geen idee. Ik heb idee. net overleden. Dat Schilder. is, de, nee, dat is de, een van de uitvinders van de cassette ah. En, en, en nummer
2: Oh, en nummer drie. Dat is niet echt vernieuwd, hè, toch? Uh, het ging ook...
0: ja, we gaan hem even afwachten. Hè? Misschien ja, komt net als schilderijen. Dan, kan je uh, ook kopen via uh, NFT's en komt zo. Ik kom er
3: terug. Uh, die derde is Metacore van.
0: Nee, geen idee.
3: Het is degene die uh, uh, het Beeple-schilderij gekocht heeft.
0: Help even, want er zijn heel veel schilderijen de afgelopen tijd verkocht. Van en, Banksy tot aan eentje van nou, 58 niet echt miljoen een digitaal. In,
3: in, in NFT. Ja, precies. Dan,
0: dus zo'n digitaal schilderij, wat je via tokens dan uh, het recht op de tweet. Hè, 2,5 miljoen ja, dollar. Ik, ik, ik was 14 jaar geleden aan Twitter. Ik ben aan het kijken hoeveel, hoeveel, hoeveel jij ervoor geeft na deze uitzending uh, natuurlijk. Het niet even kort, uh, uh, wat, wat is jou erin opgevallen met deze drie namen?
3: De link zit erin eigenlijk tussen, tussen digitaal en, het, en real, real life. Uh, je ziet even bij uh, Satoshi uh, starten de Bitcoin. Ze uh, is, is een gigantisch rally aan het maken. is een soort vervanger van goud. Er uh, wordt, wordt gekeken als de uh, zeg maar term als de back reset komen eraan. De, de dollar gaat deflueren. Nou, dat is een van de dingen, dat, dat, dat is een onderliggende ontwikkeling die plaatsvindt. Een andere onderliggende ontwikkeling, en dan kom ik zo even op de cassettetapes weer terug. Een andere nee, onderliggende lig- lig- ontwikkeling is, en die is niet nieuw, want die is in 2017 gestart met, ik weet niet of je weet wat um,
0: uh, cyper kittens zijn. Nee. Hmm, nou. maar we moeten ook wel een beetje op tijd letten. Ik vind het heel leuk Heel snel, oké.
3: Okay, in, in, in 2017 zijn Cypherkittens uh, de, de markt opgegooid. Dat is een collectible. Uh, dat is een digitaal collectible. En die digitale collectibles die werden toen al in NFT's opgeslagen, wat tokens zijn, wat digitale tokens zijn. Om dingen te verzamelen. Mensen hebben behoefte om zeg maar, een, een, een bepaald iets te, te ownen. Nou, dat zie je, dat, heet, dat is geëscaleerd in een verhaal eh, rond Beeple. Dat is een, een, een collage geweest, een digitale collage, die voor 69 miljoen dollar
0: verkocht is. Ja, afgelopen week was dat hè?
3: Afgelopen week.
0: Maar eh. denk jij, denk jij, hè? want even daarop voorbedoen... je zegt inderdaad het real-life met het digitale. Eh, Denk jij dat dit echt serieus een een, een trend is om hier toe te steden? Want 58 miljoen voor wat pixels, waar je het recht op hebt om om het te hebben, maar je oont het ook weer niet?
3: Ja, maar daar daar komen we zo naar. Wat zit daar tussenin? Daar zit Lou Otten tussenin. Lou Otten heeft 60 jaar geleden in Berlijn de, de compact cassetten geïntroduceerd uh-huh. en dan denk je wat heeft het ermee te maken nou die man is net overleden en een van de artikelen die ik afgelopen week heb gelezen is dat juist die cassettes uh, weer heel veel verkocht worden omdat mensen namelijk iets willen bezitten wat ze in de hand kunnen houden als een collectors item. De laatste cassettes die uitgegeven worden, die worden bijvoorbeeld door een artiest voor 25 euro verkocht. Maar die worden dan op ebay weer voor honderden dollars verkocht. Dus ook dat is een collectible. Nou, dat is de de zin. Mensen zijn aan het, die die willen iets hebben. Die willen, en over die cassette gaat het, dat mensen fysiek product willen hebben. Dat ze eigenlijk een beetje zat zijn van alle digitale eh, producten. Met Beeple zie je dat dat is omgekeerd, want dan zeggen ze ik heb een digitaal product, uh, dat is geld waard. Alleen het verhaal met Beeple en dan kom je over de NFT's. Die NFT's is in mijn optiek en uh, dat, dat is een hele grote scam volgens mij. En Als je daar verder in gaat zitten, dat waren ze ook met alle ICO's, dus initial coin offerings van de altcoins. Daar is gigantisch veel geld mee, uh, mee, mee verdiend. En verdampt. En verdampt, en als je nou meneer uh, Mega Corvan nazoekt, ja. die de schilderij heeft gekocht, dat blijkt een zakenpartner van meneer Biepel te zijn.
0: Kijk, ik hoor, ik hoor uh, uh, we moeten ook even verder, ik hoor een soort van ja. bijna complot uh, ongeveer zit, er aankomen.
3: Zit een, er zit een, <laughs> een uh, pump en dump verhaal volgens mij achter. Uh, en uh, aan de andere kant, ik ben heel erg voor van de, van, ik ben de voorstander van, van bitcoin. Dat vind ik heel goed. Een ja. heel goed initiatief, daar geloof ik ook heel erg in. Maar niet van NFT's in ieder geval. Maar goed, dat is een lang verhaal, kort gemaakt. Uh, ja, maar, kort. <laughs> hey,
0: maar even Marsje, even een vraag. Want uh, uh, jij noemde net even die cassettebandjes die populair zijn. Ik las van de week dat het aantal vinylplaten... Uh, de verkoopcijfers alweer overstijgt van de cd. Dus ja, dat is heel c-
2: leuk. Mijn dochter heeft met haar eerste geld ook een uh, LP-speler gekocht. Ja. En de oude platen komen overal weer uh, terug, hoor. Op ieder marktje moeten wij op zoek naar de Bee Doe maar, noem het allemaal op. Dus dat is leuk om te zien. Het ja, is ja. een
3: trend om... Ik denk ook in die digitalisering, waar mensen toch veel op, op social media zitten. Mensen willen ook iets tastbaars hebben.
0: Gewoon een tegenreactie eigenlijk. Hè? Een
3: tegenreactie. Dan.
0: Ik zeg ook wel eens, uh, op een gegeven moment wordt potlood. En papier wordt heel hip. Want dat kan je meenemen, kan je vouwen, kan je uitgummen. Het is super simpel. hè? Ja. Een iPad uh, klap je niet dubbel. Tenminste kan je doen.
3: Ja, het nieuwe scenario. telefoons kun je ook alweer dubbel. Ja, dat is het binnenkort.
0: <lacht> hey, um, Marcia, je hebt uh, samen met je zus uh, Brigitte, uh, het bedrijf uh, Leading Lean. Hè, waarbij je bedrijf op uh, diverse vlakken helpt met veranderen. Kan je schetsen wat jullie doen?
2: Nou, wat wij doen is, wij komen we binnen organisaties, kijken wij uh, hoe gaat het bedrijfsmatig. Dus naar de hele organisatieinrichting. Dat betekent van strategie, ook onder andere naar ziekteverzuim, hoe zijn de processen ingericht, hoe tevreden zijn de klanten of medewerkers. En op basis van wat wij tegenkomen gaan we samen met de medewerkers uh, het bedrijf gewoon beter inrichten. We noemen het maar de bedrijvendokter, zoals het mooi heet. We gaan geen pleisters plakken, maar echt kijken wat is nou de grondoorzaak waar bepaalde klanten weglopen. Wat is nou de grondoorzaak waarom je marge in één keer een stuk minder is dan verwacht, et cetera, et cetera.
0: Wat ga je dan doen? Want kijk, bedrijven die hebben dan een niet, misschien daarmee te beginnen. Ja. Wanneer is voor een bedrijf de trigger om jullie te gaan bellen?
2: Nou, de trigger is vooral op het moment inderdaad als de medewerkstevredenheid niet goed is. Dus uh, hoogverloop of dat er hoge ziekteverzuim is, dat is er eentje. Nogmaals, als de klant natuurlijk uh, niet tevreden is, dus je ziet dat je klantpace afneemt. Of als je geen duidelijke focus meer hebt, dat zie je uh, vooral bij veel bedrijven op dit moment. Niemand weet echt meer precies wat ze willen, dus ze gaan van alles doen waardoor ze niet meer zichtbaar zijn. Dat heeft ook effect op je talen, natuurlijk omzet en uh, uiteindelijk je marge. En eigenlijk komen ze heel vaak met een andere vraag... <laughs> dan dat het daadwerkelijk aan de hand is. En wat dus is dan een veelvoorkomende vraag? Uh, een veelvoorkomende vraag is dat zij heel graag uh, kijken... ja, de medewerkers moeten echt uh, meer plezier krijgen... en communiceren, beter met elkaar gaan samenwerken. Dat is vaak de vraag... Maar als je dan echt verder gaat kijken, zie je gewoon dat het processen niet goed ingericht zijn. Medewerkers niet goed weten wat hun bijdrage is. Wat hun he, meerwaarde is, ook voor het bedrijf. Ja, dan zijn medewerkers ook niet gemotiveerd. Die komen anders gewoon binnen om negen uur. En die gaan om vijf uur weer naar huis en die hebben hun werk gedaan. Dus Terwijl je echt een bedrijf goed neerzetten als je medewerker, je hebt grootste asset. Ik had laatst bijvoorbeeld, ik zou het niet noemen, bij een callcenter die ik belde. Ik werd heel snel geholpen. Binnen een minuut had ik een antwoord, maar die dame was zo onvriendelijk aan die telefoon. Ja, dan heb je nog steeds niet die klant tevreden gesteld. Althans, ik was niet tevreden, ondanks dat ik mijn antwoord snel had gekregen. Dus je medewerker is toch de, hè, het gezicht naar iedereen eh, buiten je bedrijf om.
0: Waar begin je eigenlijk dan?
2: Altijd met werkvloeren. En Dat betekent dat we eigenlijk gewoon gaan rondkijken binnen een bedrijf. We vragen gewoon alle belangrijke stukken op. We kijken naar de financiële componenten. We gaan praten met alle niveaus van de organisatie, van het hoogste niveau. Nou, wij spreken tot aan de secretaresse. Wat speelt hier nu? En we gaan gewoon echt gewoon alleen maar kijken en zien van... hé, hey, wat speelt hier? Wat is dit voor een soort bedrijf? Welke patronen zien we? Wat voor een soort leiderschap? Hoe tevreden zijn de medewerkers? Wat voor soort klanten? Welke producten? Eigenlijk heel divers. Om ook goed te kunnen zien, hé, hey, waar zit nou hier de angel? Om echt met de kleine eerste stappen al een uh, succes te gaan creëren. Want dat is ook belangrijk in het begin. Ja, want anders kom je weer binnen. Ja, zo'n manager die hebben we al tien keer gehad. Of zo'n consultant, zo'n adviseur. Nee, wij maken het heel praktisch en heel klein... Maar dat we ook snel successen kunnen laten zien. Zodat mensen geactiveerd worden van... hé, hey, dit kost even tijd. Want het kost in het begin even tijd. Maar het levert veel meer op dat het aan tijd kost. En het heet ook continu verbeteren. Hè. Dus dat betekent ook dat we leren ze ook om zelf te leren zien. Dus wij zijn geen consultants die twee jaar binnen blijven. En dan uh, twee jaar later weer terugkomen van... Uh, we zijn weer op hetzelfde punt als vier jaar geleden. Nee, wij proberen ook echt de mensen zelfvaardig te maken. Dus uh, zeg maar see one, do one, teach one. We doen het één keer voor. Dan nemen we mensen mee. Hoe doe je dat nu? En de derde keer zijn ze zelf in staat om het te doen. En dat is ook eigenlijk, zie je dat medewerkstevredenheid daar ook omhoog gaat. Hè? Mensen kunnen weer wat bijdragen. en zijn niet alleen maar bezig met dezelfde handelingen. We kunnen ook gewoon verbeteren.
0: Degene die jou uh, inhuurt is vaak, denk ik, neem ik aan de CEO of in ieder geval ergens op board level?
2: Nee, ja, ook zeker. Maar ook gewoon, uh, het begint ook wel eens gewoon bij één team. Een team en je zegt, wat ik zei, mijn team werkt niet. Uh, we zitten tegenwoordig ook veel bij MKB-bedrijven. Dus echt MKB'ers. Hè, die werken vaak heel hard in hun bedrijf, maar niet aan hun bedrijf. Dus die zitten in een soort ratrace, Die blijven maar rennen. We komen eigenlijk niet verder om wat voor reden dan ook. Nou, dus die horen ons dan zelf in, zeg maar dan echt de eigenaar van het MKB.
0: Ja, oké, okay, maar dat is dan even een, een andere sector, zal ik maar ja, even zeggen. Ja, klopt. Maar ik kan me voorstellen dat je als CEO zijn het toch ook wel een beetje zenuwachtig wordt. Want jullie komen onbevangen binnen. Je gaat uh, diagonaal, zal ik maar zeggen, er doorheen. Uh, en waarschijnlijk zit er groot van het probleem. Of in ieder geval voelt hij zich uh, wel verantwoordelijk.
2: Nou, heel vaak hebben ze het idee dat ze zelf natuurlijk niet zo'n grote bijdrage nee. hebben. Dan hebben ze het vooral heel erg over de rest van de organisatie. En een van onze zien is ook aan het einde van het gesprek. Nou, ben je heel benieuwd. Waar sta jij eigenlijk zelf op de foto? Want ja, heb je allemaal verteld wat de rest allemaal nog anders kan doen. Of beter kan doen. Of wat je mist. Maar uiteindelijk ben jij natuurlijk mede-eind eindverantwoordelijk voor het totale resultaat. En dan zie je ook altijd wel even schrikken. denk oh ja, ze gaan natuurlijk met mij aan de slag. En dat is natuurlijk ook zo.
0: En als je dan uh, aan de slag gaat, hè, want ik kan me voorstellen... dat er allerlei methodieken zijn om dit aan te pakken. Hè, maar daar kun je ook volgens mij bibliotheken van vol vinden. Uh, wat doen... Hè, je zegt al wel van je doet het voor, et cetera, en dan ben je weer weg. Maar toch, wat is een, een methodiek waarvan jij zegt van zo doen wij het altijd... en dat, ja, daar staan we heel erg achter hoe dat werkt.
2: Ja, wij doen het aan Lean. Uh, Lean, dus ik zeg maar Lean en Agile. Het heeft BPMG, de BPR, Lean, Agile. Het heeft allemaal mooie namen gehad. Maar eigenlijk onze specialisme is al twintig jaar Lean... En waarom Lean? Om Lean, zeg ik, als boer verstand met discipline. Het is niet zo heel ingewikkeld. Je kan het heel klein maken, heel praktisch houden en je kunt het ook makkelijk overdragen. En het is eigenlijk wereldwijd een methodiek natuurlijk heel goed uh, ervoor gezorgd dat we een stuk uh, efficiënter met elkaar zijn geworden.
0: En want jullie hebben grote klanten in ieder geval, hè, als je niet naar de MKB-kant kijkt, hè, van Centraal Beheer tot PostNL tot uh, Tenet en nou, Albeda en Shell. Dat ja. zijn niet, uh, niet de minste. Klopt. Ja, jij ontbreekt nog met je bedrijf trouwens uh, ertussen, uh, Marco?
3: Ja, maar volgens mij hebben we een goede NPS van het personeel. Of nee, niet een NPS op personeel, maar personeel, personeelsonderzoek. NPS is voor klanten. Right. Um, um, wij volgen, ja, je kunt het Lean noemen, je kunt het op welke manieren ja, noemen. Precies. Maar we hebben, we hebben het adagium Happy Cows Give More Milk. Niet dat wij nou denken dat onze personeelsleden happy, happy cows zijn, maar wel dat ze happy moeten zijn. En dat dat beter werkt, en dat werkt wel goed.
0: Want jullie bestaan al ruim twintig jaar ook, hè? 21, uiteindelijk. Jaar, We komen straks ja. weer verder op. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat in die twintig jaar... je ook nog wel de nodige hicks en hubs hebt gehad... om uh, het leiderschapskwaliteiten. Uh, te... Te kunnen verbeteren.
3: Ja, maar je noemde net van: want wat vindt zo'n CEO daarvan? Nou, ik denk dat een de CEO ook, een CEO wil een goed bedrijf hebben. En als je een goede CEO bent, dan, dan wil je dat bedrijf graag veranderen. En misschien zie je je eigen tekortkomingen niet in de eerste instantie, maar ik denk wel dat zo'n CEO, als hij tenminste goed is, dat hij daar een bijdrage aan wil leveren. Het is dus even, nee, oké, okay, dan wat moeten we dan veranderen? Ja, niet zozeer in het personeel. Ik bedoel, ik denk wel dat je continu, je moet je continu uh, uitvinden. En ik denk niet dat je lui moet worden. En ik denk dat... Je, uh, ja, maar waar we heel
2: graag de... kijken, denk ik misschien om goed nog te zeggen. We kijken altijd naar sense of excitement of sense of urgency. Er moet een reden zijn of je wil groeien en wat niet lukt. Of niet op de manier zoals je dat graag wil. Of er moet een urgentie zijn. Er is een reden waarom het niet gaat, financieel of met medewerkers of met klanten, wat je verwacht. En als je dat te pakken krijgt, dan kun je op basis van waarom je wil veranderen. En dan is eigenlijk de lean, is maar gewoon een tool. Hè. Het is geen doel om lean of actie te doen. Dus te kijken wat is nou de nut en noodzaak om met elkaar aan de gang te gaan. Want ik beweeg ook niet als ik niet weet waarom ik moet bewegen. Niet omdat een dame voorbij komt die zegt: Goh, we kunnen het iets efficiënter doen. Misschien processen verbeteren. Je moet wel op zoek naar de why nou, in een bedrijf. Ik,
3: ik, ik denk dat de MKB'er, mijn, mijn oude zware MKB'ers, ik denk dat je, en ik zie dat ook wel in mijn bedrijf, dat je. Uh, dat je zeg maar, liefde voor je business hebt... maar eigenlijk met je business bezig bent. En jij zei het al, mensen werken in het bedrijf... en niet aan het bedrijf. En uh, dat is niet... Niet bedoeld lui in de zin dat ze. Zeker maar daar, daar zijn ze niet mee bezig, zeg maar. Dus, nee. dus <laughs> het is dagelijkse business die
2: we doen. Noem zo'n he. Het is een, een soort radrace. Je blijft
3: maar doorgaan in dezelfde ritme. En dan heb je geen tijd om, om zeg maar, over de problemen na te denken. Van hoe ga ik dingen anders doen? Nou, dat moet je op een of andere manier inbouwen.
0: Ja, je hebt, naast uh, dat je met uh, je zus dit leidt, heb je ook uh, ZZP'ers voor volgens mij waarmee je het doet. Hè? Ja, hoe, hoeveel zijn dat ongeveer?
2: En nu zo'n stuk of twaalf. We hebben eigenlijk twee bedrijven: we hebben lien en Meerwaardemaaks. En Meerwaardemaaks richt zich echt op MKB.
0: En is er in jullie veld ook heel veel concurrentie eigenlijk?
2: Ja, er is zeker wel concurrentie.
0: Maar veel? Hoe voel jij het echt als concurrent? Ja, nee, voel of heb je niet vanuit?
2: concurrentie. Nee, eigenlijk zie je dat onze grootste ja, ja, aanwas van klanten is eigenlijk gewoon toch via-via. Je wordt aanbevolen. Dus ja, dat. Dan voel ik het niet als concurrent en lean en sowieso is sowieso sowieso delen van elkaar. Ik bedoel, als je alle kennis deelt met elkaar, word je alleen maar beter. Dus het is ook de persoon die het doet. Het is ook de klik die je hebt. Het is ook natuurlijk de ervaring die je meebrengt. Wij doen niet ook alleen maar lean. maar ook een stuk wat je al zei, veranderen mensen in leiderschap. We kijken ook best wel breed. En we leren vooral zelf ook leren zien. En dat doen niet alle collega's van ons. Die komen zeg maar een project doen, een programma en zijn klaar en gaan verder. Terwijl wij hebben daar echt een ander beeld bij, hoe je dat neerzet.
0: Na twintig jaren met uh, Leading Lean kan ik me voorstellen dat jullie ook wel kunnen stellen van... kijk, vroeger uh, zat het bedrijfsleven er zo in en nu is dat wel veranderd hè? qua leiderschapontwikkeling. Uh, kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, klopt. De grootste ontwikkeling is toch de IT. Hè? Dat, dat zie je toch. Vroeger had je natuurlijk die mainstream, mainstream systemen. Ik weet nog, toen ik begon, dan kreeg je echt een, uh, iets opgeleverd uit zo'n mainstream. En dan was je blijf je er iets mee kon richting de klant. En dan deed je nog een Exceletje of nog wel wat worker-wounds om vooral te kijken van... hé, hey, kunnen die klant nog steeds goed bedienen? Nu, hè, door toch ook wel een methodiek agile werken, ben je veel meer bezig wat wil de klant. Volgens bepaal je wat heb die dan nodig. En dan gaat de IT dat ondersteunen. Dat is echt een hele grote wijziging in, uh, in de dienstverlenende markt. Dus IT is meer faciliterend, ondersteunend dan leidend. En ik zeg niet dat het overal nog zo is. Zeker niet. Zeker niet bij grote bedrijven. Door alle fuseringen en alle systemen die er zijn. Maar het gedachtegoed om er zo naar te kijken, is wel veel meer aanwezig dan twintig uh, jaar geleden.
0: En als je dan kijkt, afgelopen jaar zit het natuurlijk nu iets meer dan een jaartje in corona. Ja. Dat betekent ook digitalisering. Ja, komt ook IT weer langs. Wat betekende dat voor jullie werk allereerst?
2: Nou, sowieso dat je natuurlijk niet meer fysiek met teams aan de gang gaat. En nou dat werkvloer gaat ook lastig, zeg maar, digitaal. Want je ziet één persoon achter een scherm. Dus je krijgt veel minder mee met de dynamiek. Dat is één belangrijk onderdeel natuurlijk. Dus dan moet je goed naar op zoek van hoe ga je dan wel... Ook die onderstroom hè, want in ieder bedrijf is een patroon onderstroom dat toch uh, inzichtelijk krijgen. Ja, bij de koffieapparaat, hè? daar ja. gebeurt dat toch ja, altijd. Of, uh, ik rook niet, maar af en toe mee is best een mooi moment, zeg ik altijd. Maar, ja, ja. maar dat, maar en belangrijk is natuurlijk dat je inderdaad digitaal. Je, je kan niet zo goed zien of mensen nu ja, wat ze aan het doen zijn. Het is echt gebaseerd op resultaten nu. In plaats van dat je met elkaar in een ruimte zit en met elkaar gewoon uh, kunt zien. Hey, wie, hey, mooi bijvoorbeeld callcenters Ja, dan zie je hoeveel calls komen er binnen. Wat is de wachgerij? Nou, dat soort elementen zie je natuurlijk niet meer. Dus die ja, samenwerking die je normaal natuurlijk wel medewerkers ook activeert om met elkaar uh, leuk aan de gang te zijn. Dat is het natuurlijk op dit moment niet. Zeker de jonge generatie, die zitten toch soms op een kamertje. We zitten in Utrecht, Amsterdam. Ja, die zitten soms met z'n tweeën op een kamertje. Noem het voor ons een slaapkamer. Al anderhalf jaar. Ja, die zijn niet blij, laat het zo zeggen. En dat ga je merken gewoon ook in uh, energie, in ziekteverzuim. Ja, het, het duurt te lang.
0: Als je kijkt ook voor jullie dan qua uh, de aanwas... dat jullie worden aanbevolen, zeg je net vooral, mond op mond. Uh, Heeft dat een vlucht genomen sinds... uh Corona, dat, ja. de, dat de noodzaak. Nee, want je noemde eerder, hè, fysiek te verzuim, financiën, bedoel het zijn wel dingen waar je nu uh, ja. tegenaan loopt. Natuurlijk.
2: Ja, nee, ga werk geen gebrek, laten we het zo zeggen. Nee, je had nog
0: net Tegen tijd om de, hier aan te schuiven, geloof ja, ik. Ja,
2: klopt. Nee, uh, maar het is wel heel druk, hè? Toch? Ja, het is heel druk op het moment. Ja, wat je al ja. aangeeft, er is gewoon heel veel vraag en uh, om toch op deze manier weer anders te gaan kijken naar de markt. Ook. En sommige bedrijven die vroeger natuurlijk het heel goed deden, ja, die hebben nu geen toekomstperspectief. En dan helpen we om te kijken, hey, wat is nou je nieuwe strategie? En hoe ga je dat dan weer inrichten in je organisatie? Dat soort vraagstukken komt nu. Eigenlijk na een jaar is dat eigenlijk ontzettend een eerste stap die je nu maakt. En daarvoor was het wel, hoe kun ik digitaal gaan werken? Hoe kan ik toch maar mee? Dat was dat Teams en hoe kan ik mijn processen digitaliseren? Dat is een ander vraagstuk. Dat is meer een praktisch inrichten van je werkmethode. Maar nu komt de vraag: oké, okay, hoe gaat de wereld hier eruit zien? Maar we zitten er nu ook in. Laten we nu ook vooral kijken wat we kunnen doen. En dat maakt ook alweer dat bedrijven inderdaad meer aan hun bedrijf gaan werken dan in hun bedrijf. Je wordt bijna gedwongen, hè? laat ik het maar zo zeggen, door de marktomstandigheden en door corona. En dat geeft ook een hele mooie nieuwe inzichten. Laat het ook niet vergeten. Hè. Het is niet alleen maar dat het niet goed is. Het creëert ook een hele mooie nieuwe ja, markten die er in het begin niet waren. En die nu door creativiteit wel weer ontstaan.
0: Hoe lang duurt zo'n traject eigenlijk uh, als je het ingaat? Ik bedoel, het zal wel verschillen natuurlijk per bedrijf. Ja, kijk, Die grote, de grote de organisaties, organisaties
2: de... als Batenet en Achmea, dat soort bedrijven... dan ben je wel een jaar, anderhalf jaar binnen... Dat je natuurlijk, zoals Bachmeer had het over 20.000 medewerkers. Ja, dan heb je wel een uh, uitdaging. Dat doe je dan ook niet alleen. Hè? Dan heb je ook een team uh, met wie je het samen doet. En bij MKB's is het meestal zo'n drie, vier maanden om op te starten. Dan ga je, laat je ze eigenlijk weer eerst uh, in de praktijk brengen wat zij uh, geleerd hebben. En dan hou je eigenlijk vinger aan de pols. En op het moment dat nodig is, stap je weer even in, stap je weer uit. Het is niet zo. Wij zijn geen consultant van een uurtje facturen. Uh, vijf dagen in de week bij een klant. Daar geloof ik ook niet in. Mm-hmm. We zijn gewoon met elkaar. Iedere keer een stap aan doen, dan moet je ook de ruimte geven om dat even te kunnen doen in de praktijk. En dan ga je terug reflecteren: is dat gelukt? Ja, mooi. Dan gaan we de volgende stap. Zo nee, Dat wordt dan wel je volgende stap? Easy FM tegen innovatie met Ronald Tervoort.
0: Dit is ICFM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Marcia Richardson Düsseldorp, medeoprichter van Leading Lean en voorzitter van Flevolandse Zakenvrouwen. Over onder meer leiderschapsontwikkeling en verandermanagement. En Marco Dobroszelski, CEO van Linehub. Een marketingcollectief op het gebied van resultaatgedreven adverteren. Van affiliate marketing, conversieoptimalisatie tot couponing. Nou, er al drie keer hele mooie termen erin geslingerd, Marco. Gaan we het zo over hebben. Marcia, nog even een aantal dingen. Waar komt die passie voor dat agile en lean en
2: veranderen vandaan eigenlijk? Nou, ik kom uit het ondernemersgezin. Dus uh, mijn vader zei altijd, uh, niet lullen, maar poetsen. Gewoon een beetje boerenverstand gebruiken en vooral gaan doen. En ik denk zo'n uh, 21 jaar geleden toen was... Uh, ja, nogmaals, die mainstreams waren er toen. En toen, uh, ik heb toerisme gestudeerd in eerste instantie. Toen bedrijfskunde, maar ik dacht, ja, leuk. Maar dat is ook niet wat ik, ik verder in wil. En toen denk ik, wat wil ik dan wel? En dat is, toen was de IT, IT natuurlijk net opkomend. En toen uh, kwamen die mainstreams, dacht ik, toen kwam die black box. En, ja, en dat liep gewoon niet. En toen denk ik, ja, dat moet er toch anders kunnen. Dat moet toch vanuit meer vanuit de klant kunnen denken. En dus daar ben ik toen ingestapt. We zijn ook een half jaar naar Amerika, mijn zus en ik, om daar uh, echt te leren. Hoe, hoe werkt het dan? En toen terugkwamen zijn we gewoon gestart. En toen kwam in één keer lean uh, als methode, ik denk hé. Hey, ik weet dat ik tegen mijn zus zei. Ik heb volgens mijn methodiek nu een gedachtegoed die wereldwijd ingezet wordt. En Toyota, iedereen is succesvol mee gehoord, Die we kunnen gebruiken om ook het wat wij doen voor anderen ook te, la- te vaardig te kunnen maken. Want het helpt wel als je een bepaalde uitgangspunt hebt. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Dus eigenlijk de koppeling tussen grote mainstream klant en de, de brug die wij sloegen was eigenlijk de business koppelen aan IT in plaats van IT aan de business. Mooi. En zo zijn we begonnen.
0: En want jij hebt ook volgens mij uh, je bemoeid met uh, Nijenrode, een ja. Uh, lesprogramma.
2: Ja, ik geef nog steeds uh, tweedaagse leiderschapstraining uh, op uh, Nijenrode, klopt. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Hebben we hebben een heel uh, locatie ingericht, uh, simulatieomgeving. Daar geloof ik in, hè? want je kunt een theorie uh, op zo'n uh, scherm zetten. En zeker lean, dan denk je, oh, dat ga ik even doen.
0: En alles is lean tegenwoordig, ja, agile, agile, lean, agile, over containerbegrippen
2: ja. gesproken. Ja, hè? Maar het gaat niet om, dat je het snel gaat, om hoe pak je het in de praktijk doet. Dus we hebben ook echt de eerste dag operators, die dus echt een fabriek uh, met elkaar... Uh, ja, naspelen. En dan blijkt het toch best ingewikkeld... dan dat het lijkt in eerste instantie. Want je neemt ook je eigen persoonlijkheid mee. Je neemt je eigen patronen mee. Je eigen hoe je naar dingen kijkt. En dan kan je nog zeggen... nou, niet dit doen, niet dat doen. En de eerste vijf minuten zie je bijna tien van de, van de twaalf mensen... zie je het dan toch doen. Nou, dan kun je dat weer teruggeven. Dus zo'n simulatieomgeving helpt heel erg om in twee dagen... mensen ook uh, niet alleen maar theoretisch te leren... maar ook, hé, hey, hoe pas je nou in je praktijk toe...
0: Wat zijn een aantal takeaways voor de mensen die luisteren of kijken... die, die denken van, hé, hey, wat zijn dan echt de, de, ja, de, de, de easy catch... die je iedereen even mee kan geven?
2: Nou, het belangrijkste is ook dat je eerst doorgaat... Hè, dat je geen pleister plakt, maar dat je vijf keer waarom vraagt. Waarom gaat iets niet goed? We zijn heel gauw geneigd, zeker in de Nederlandse cultuur... om gelijk te denken, er gaat iets fout, we lossen het op. In plaats van het even goed kijken. En Soms is het ook nodig. Hè, soms moet je gewoon even snel iets oplossen voor de klant. Maar het is altijd de vraag, wat zit er dan achter? En wat is nou de grondoorzaak? En neem die nou weg? Want anders krijg je natuurlijk misschien twee maanden later weer hetzelfde probleem terug. Dat is een belangrijke. En leer eerst kijken voordat je gaat verbeteren. Dat is ook wel een hele belangrijke. Probeer eerst gewoon eens te kijken naar het geheel en niet naar een klein stukje van de keten. Maar probeer te kijken, hé, hoe komt nou zo'n klant binnen, binnen je bedrijf? Wat is nou zo'n hele proces? En op basis van dat ga je bepalen wat je gaat verbeteren.
0: Marco, je zit aandachtig te luisteren. Wil je een pennetje hebben, aantekeningen of het is allemaal bekende kost?
3: Ik heb uh, volgens mij een paar lean boeken thuis liggen, maar dat is meer de lean startup van Eric Ries en, en dat dus, soort spullen. Ja. Dus. Maar ook Lean is alweer in, in de start-up wereld alweer voorbij. Hè. Ja, dus het dan, heet
2: niet de nu uit jou en GTP daarom.
0: Zomaar. Je zit ja. wel lekker op de trends, uh, Marco. Dat is, uh, ja, ik heb voorbij
3: de trends. Uh, oh, ja. ik, ik moest wel zeggen. Jij zegt, ik zie een verhoogde. Uh, we hebben gisteren, toen heb ik de cijfers doorgenomen. We hebben nog deze maand, afgelopen maand, februari. We werd de laagste ziekteverzuim, denk ik, in de afgelopen twee jaar. En hoe kan dat dan? Dat komt. Uh, ah, dat wordt natuurlijk goed voor onze mensen zorgen. Maar ik, ik denk ook dat. Um, er, er wordt wel gezegd dat corona heel erg stressvol is, maar het heeft natuurlijk ook met onze business te maken. Ik ben niet, wij zitten niet in. in, in, in ik heb geen Toe-operator, zeg maar, waar, waar het geld niet meer binnenkomt. En ik heb geen winkel waar ik geen, geen mensen in kan, kan doen. Dus we hebben werk zat. Ik denk dat onze mensen wel tevreden zijn. Wij hebben ook aangegeven: ook, ook bij ons zitten mensen zeg maar, in Amsterdam op een klein kamertje met z'n tweeën. En die worden knettergek, want de ene praat die moet die baan doen, en de andere moet die baan doen. Maar wij hebben ook aangegeven: luister, kijk niet alleen maar naar het slechte, maar kijk ook naar je voordelen. Je hebt geen reistijd. Er zit best in onze business zit groei in. Dus uh, ja, er zitten mooie ontwikkelingen. En profiteer ervan, neem een uurtje extra. Uh, ...wandelpauze, dat je ook even naar buiten komt. En uh, ja, dat, dat werkt in ieder geval wel in de... ...we zien het in de, in de ziekteverzuim is, is heel erg laag. En we kan zijn dat mensen zich dan niet ziek melden. Dat zou ook nog kunnen, maar ja, dat, dat is weer anders in onze business. Hè. Jij zegt van, ja, je kan niet zien wat iemand doet. Uh, bij ons maakt het ook niet uit wat iemand doet. Nee, precies.
2: Want, en we kijken maar, zeg maar, in dit geval dan een callcenter... groot callcenter, die met elkaar... ...hebben ook natuurlijk een bepaalde vibe. Hè. Je bent acht uur lang een telefoon aan het opnemen... Dat is wel echt iets anders dan creatief bezig zijn of et cetera. Dus het is wel lekker als je dan met elkaar gewoon zit... en dat je met elkaar het idee hebt, we zijn die klant aan het bedienen. Je merkt gewoon, en nogmaals, ik ben het heel met je eens... er zitten ook heel veel positieve dingen aan corona. Daar ben ik zeker ja. van overtuigd en die gaan we ook zeker vasthouden. Zeker dat thuiswerken, dat niet meer zoveel reizen. Ik bedoel, hoe stukken efficiënter kan het zijn... qua tijdsbesteding ook aan je werk? Dat zie je ook, maar je ziet ook helaas wel de andere kant dat ja, sommige medewerkers echt die dat team samenwerken... en met elkaar zijn, dat echt wel missen.
0: Eventjes nog, Marcia, voordat we doorgaan met Marco naar Linehub. Want jij bent ook voorzitter van de Flevolandse Zaakvrouwen. Klopt. Even belangrijk om er ook over te hebben, vind ik. Want jullie zijn een netwerk voor de ondernemende vrouw in de regio. Je woont zelf ook volgens mij in Almere.
2: Ja, heel Flevoland.
0: Um, het, ik, ik, ik vond het zo heel erg emancipatoire, hè, klinken, zaaklandse Flevolvrouwen. Dat ik denk, van ja, waar, waarom is dat nog nodig eigenlijk?
2: Ja, het is ja, toch ja, 2021? Ja, maar het is ook niet dat wij... Uh, een van de belangrijkste dingen die, die we oppakken als voorzitter... We hebben heel veel natuurlijk samenwerking bijvoorbeeld met de business... Almere Business City Club. Zo dus doen we heel veel met mannen. Alleen, ja, vrouw, we hebben ja, gewoon soms wat andere... Dat zijn alleen
3: maar mannen. Ja,
2: nou, grotendeels wel. Hè. Nou, ik zou eerlijk zeggen... Ik zeg niet alleen maar mannen, maar grotendeels wel... Maar belangrijk is gewoon dat uh, wij als vrouw hebben toch ook wel met elkaar gewoon een uh, een vraagstuk die niet altijd uh, met mannen hetzelfde zijn.
0: Maar even, want jullie, uh, wat ik zag op de site, jullie deden pre-corona, deden jullie uh, events, bijeenkomsten. Het is natuurlijk ook het profileren, het elkaar leren kennen en het delen van kennis. Uh, Vandaag de dag gaat het, neem ik aan, allemaal online.
2: Nou nee, we hebben toevallig drie weken geleden in de Car Wars hier bij Loogman hebben we een heel gaaf event gehad. Gewoon iedereen in de auto, de auto was en daarna een groot optreden. Dus ook een beetje creatief zijn met elkaar, hè? dus uh, dat was heel erg leuk. En we doen interviews veel met elkaar. Dus dat wil zeggen dat er gewoon verschillende, uh, er zitten vrij grote MKB bedrijven bij, maar ook gewoon ZP'ers. Nou die groepen zetten we bij elkaar en gewoon met elkaar gaan ze één keer in de zes weken in gesprek van hé, hey, waar loop je tegenaan? En het mooie is, sommigen zijn wat verder in de, in de ontwikkeling van bedrijven. Anderen zijn wat net gestart en die kunnen elkaar heel erg helpen. Maar nou, dat is heel erg waardevol. Dus dat doen we zeker nu. En we proberen natuurlijk wel, waar mogelijk, wel fysiek nog af te spreken. Maar dan wel op corona-rand eh, dat is gewoon nu lastig. Hoeveel, mens, mogelijk...
0: hoeveel mensen zijn er in het netwerk?
2: 140 in totaal.
0: En uh, hoeveel uh, schat je in dat de, dat de potentie is uh, voor uh...
2: Nou, we gaan voor dit jaar toch wel rond de 200. Dat is niet alleen maar zp, er zijn ook managers. Dus ook bedrijven, zoals de gemeente is nu net lid geworden. Dus ja, daar zijn we heel hard mee aan de slag om te kijken van... Hey, hoe kunnen we gewoon de zakenvrouwen, dus laten we het algemeen in Flevoland. Want op gegeven, we zijn een grootst groeiende provincie... qua ondernemers, qua vrouwelijk vrouw leiderschap. Nou, waarom zouden we elkaars krachten niet bundelen... En kijken hoe we elkaar kunnen versterken.
0: Het is ook weer gek dat het er nog steeds nodig is. Nee,
2: ja, maar het is niet nodig. Het is iets wat je creëert. We hebben natuurlijk het VBA. Ik bedoel, daar zijn we ook gewoon, grotendeels van onze medewerkers zijn er gewoon lid van. Op een gegeven moment wil je ook een unique Selling Point. En dat hebben we gewoon gedaan door, nou, als het nou gewoon netwerk. We hebben natuurlijk ook de verkiezingen, Flevolandse Zakenvrouwen van het jaar. Nou, het is gewoon een verkiezing die, nou, landelijk gewoon heel goed bekend staat. De dame die anderhalf jaar geleden gewonnen heeft, nou, die is zelfs op nationale tv geweest. Dus ja, het creëert ook wel gewoon een bepaalde zichtbaarheid. Dat, dat
3: klopt, maar wat zou je ervan vinden als Ronald straks met de ICFM... de zakenman van het jaar verkiezing gaat doen? Waar je alleen maar als,
0: als man mag meedoen. Als een man mag meedoen. Dat,
3: ik zou zeggen,
2: go for it. Ja, dat,
3: maar het heeft te maken met valt,
0: je. Dat valt heel. Het heeft te maken met je, met je, met grappig, je ja, maar, maar Dat vind
2: ik wel leuk, want het maakt niet ja. uit waar ik kom. Want ik ben natuurlijk ook in andere programma's geest. Dit vraagstuk komt altijd naar boven. En ik denk, hoe kerst? Ik bedoel, als wij als vrouwen het nou leuk vinden om met elkaar over vrouwenonderwerpen te hebben. En we hebben een verkiezing. Waar we met elkaar zichtbaar hebben. Ik zou niet inzien waarom mannen dat niet mogen doen. Ik, doe, ik zou zeggen, go for it. En uh, we komen zeker op je verkiezing.
0: Hey Marco, nou, 21 jaar. Ja. Ben je actief al in het uh, performance marketing. Hè? Het resultaatgedreven adverteren, Zoals ik het kort uh, samenvatte aan het begin. Kan je even uitleggen voor de mensen die dat ja, niet helemaal helder voor hun geest hebben. Wat houdt dat in?
3: Nou, Volgens mij had uh, je dat al gezegd. Niet lullen, maar poetsen.
0: Ja, maar dat, uh, ja, dat zeggen ze in Rotterdam <laughs> ook natuurlijk. Maar je, je, jij bent uh, CEO van Linehub. Dat ja. bestaat uit een, 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 een viertal bedrijven die actief is op dat gebied. Ja. Kan je even, gewoon even vertellen wat Linehub doet?
3: Nou, ik wil wel even, de performance-based marketing richt zich erop dat we op resultaten afrekenen. En resultaat is, is ook een moeilijk begrip. Dus het zijn niet uh, uh, metafysische begrippen als van, nou uh, ja, u heeft bereikt of mensen hebben het gezien. Nou, wij, wij hebben heel veel te maken met een met, zeg maar, transactiegedreven uh, afrekenmethode. Dus uh, hoeveel verkoop je? Dan reken je af over de, de, de verkopen. Of hoeveel leads wil je hebben, hoeveel telefoonnummers. Nou, niet telefoonnummers, maar hoeveel aanvragen van een bepaald product wil je hebben. Dat is hetgene waar we over afrekenen. En dat is wat we met name performance-based marketing noemen. Of resultaatgericht marketing. Uh, dat is weer iets anders dan no en no OP. Maar, maar goed, er zijn een heleboel termen die, die, die zitten erin. Maar wij zitten in met name transactioneel gerichte uh, marketing. Dus uh, je besteedt een euro. Nou, uh, het adagium is dat uh, van iedere euro de helft is weggegooid. Alleen je weet niet welke.
0: Nou, die helft gaat naar jou. Uh,
3: de jou helft zak. die niet weggegooid is, die gaat naar mij. Want nou, daar krijg je iets voor meerwaarde. Ja, ja. Dat, dat krijg je meerwaarde voor.
0: En dat andere stuk, dat uh, moeten we bij Google wezen of zo misschien. En, maar je hebt vier bedrijven daaronder zitten. Want ik, ik noem aan het begin conversie-optimalisatie. Koepeling eh, ja. zijn fysieke coupon's hè, die je volgens mij uh, uit, uit, ja. nou, uit ja. alle handen ja. misschien, maar goed dat ik niet uit alle handen, okay, maar nee. uit andere, andere bladen uh, kunt halen. En je hebt ook nog uh, affiliprint. print. Wat, wat is nou binnen jullie bedrijf, voordat we helemaal diep gaan wat al die onderdelen zijn, want we gaan misschien een beetje ver, maar wat, wat is nou het meest uh, succesvolle uh, stuk daarvan? Is dat ook uh, het, het oudste onderdeel?
3: Nee, ik denk dat we, dat we succesvol met, met, met alle producten zijn. En ik moet wel aangeven dat nu op het moment de... de Zeg maar de de, de mediarkt, adviestak, wat is meer, dat is wat, wat Conversive bijvoorbeeld doet. Dat heeft heel erg eh, zwaar te maken eh, klappen gekregen van eh, tot van vorig jaar nog van de COVID-crisis. Maar met name ook omdat we daar voor 19% in de festivals en in het in in toerisme zaten. Nou, ik hoef je niet te vertellen wat de festivals eh, gedaan hebben. Ik vond het heel grappig, want eh, ja, goed, dat is een verhaal wat ik vaak over. De hele even dit stukje, in maart. Normaal, bij mediabureaus heb je een soort retainer en die retainer die spreek je af. Retainer betekent dat je een bepaald vast bedrag betaalt per maand en die retainer die spreek je af voor drie, zes of een jaar. In maart, eh, zoals jullie allemaal weten, we zitten hier een jaar in de coronacrisis, in maart viel viel de de lockdown en toen werd ook bekend van we gaan al die festivals niet door. Maar die festivals die hadden al een retainer afgesproken. Die hebben een contract om zoveel euro's in de maand te besteden. Dus wij hebben ook nagedacht, hmm, wat gaan we doen? We kunnen, die, we kunnen die klanten wel aan hun contract houden. Maar ja, daar worden zij ook niet blij van. Wij ook niet, want we lang term. wat ga je hebben...
2: doen voor het geld ook, hè? Als niet, geen festival hebben. Nou
3: ja, zij moesten uren afnemen. Dus ik moet mijn mensen betalen. Dus dat is natuurlijk het verhaal. Hè? Dat ja. was nog even voor de voor enige NOE-dingen. Uh, uh, en toen hebben we gezegd: Weet je wat, we, we, we stoppen die retainer op maand. markt. En dan zeggen we in het najaar: mag je dan weer terugkomen. Nou. Ik En jullie hebben ook gezien, in Naja najaar is niemand teruggekomen. Twee weken geleden was het eerste bedrijf, wat ons weer benaderd heeft, die zegt, hey, het begint weer langzaam op te starten. Misschien moeten we weer, uh, weer doorgaan. Nou, dat, dat vind ik wel leuk, dat ze dan ook weer zelf terugkomen. Zeg maar wij hadden al het idee van, nou, ja, die retainer hoef je niet meer op terug te komen. Die bedrijven bestaan al waarschijnlijk al lang
0: niet. Ja, of ze hebben andere urgente issues. Maar wat is dan, uh, want een van de onderdelen die uh, is een van de vormen, is Desicon, hè? dat is mij 20 jaar. Ja. Uh, maar jullie zitten dan heel erg in ieder geval op het... Uh, zoals je het, uh, het koppelt en het, uh, eigenlijk het bemiddelen. Een soort van managed marketplace. Uh, kun je het ja. ook misschien wel noemen. Het, het, het brengen van vraag en aanbod. En, en jullie participeren daarin, uh, digitaal. En ook met fysieke dingen. Maar waar zit in jouw business dan uh, de groei vooral?
3: Online heel, heel even wat, wat we zeggen. We zijn een technisch platform. Wij verkopen niets. Wij zijn een marktplaats. Dat heb je goed, net zoals marktplaats. Een marktplaats is alleen bij ons handel je in... Reclame en die reclame, het resultaat van die reclame, reken je af over de effectiviteit ervan.
2: Het is best lastig te meten, denk ik. Hè? Ben ik nee, het is heel naar. simpel, nee,
3: maar dat is nou juist het verhaal. Het is wel te meten. Want, Geloof ik ook. Niet, uh, ja. We zitten hier in de studio, ik heb een koffiekopje en je bent een handelaar in koffiekopjes en je wilt koffiekopjes verkopen. Dan kun je bij ons komen zegt ik verkoop koffiekopjes. Dan zeggen wij dat is mooi. Zet je koffiekopje, je aanbod van die koffiekopjes op ons platform. Hoeveel marge geef je van je koffiekopjes? Nou, je zegt ik geef 10% van de verkoop. Geef ik aan degene die je bemiddelt daarin. We handelen het product niet. Dus wij, wij nemen het product niet over. We zetten dat op het platform. En we zeggen wie heeft de bezoekers die geïnteresseerd zouden zijn in koffiekopjes te kopen. Nou, en dan is er misschien... de de Linda, als als een tijdschrift zou zou kunnen zijn... die zegt, ik heb op mijn website... ik heb nog wel een stukje over leuke koffiekopjes voor de inrichting. Ik wil daar wel een link plaatsen. En als iemand op die link klikt... en die koopt uiteindelijk een koffiekopje... dan krijg ik die 10% van de commissie.
0: Is die commissie in de afgelopen jaren eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven? Uh, <laughs>
3: ik zat net even naar jouw technologieverhaal te, kijken, te, te, te luisteren. Ze je, van, er is heel veel veranderd in de technologie. Nou, er is niet heel veel veranderd. En de commissie is ook niet heel veel veranderd. Okay. Alleen, kijk naar uh, wat je tegenwoordig allemaal koopt online. En dan is het meer de vraag, wat koop je niet
0: online? Weet je wat ik nou altijd afvraag, Marco? Uh, laatst heb ik weer een product gekocht en dan word ik in de dagen daarna plat gegooid met advertenties ja. van hetzelfde product. Dan denk ik, nou, als ik nou net een spijkerbroek heb gekocht of een nieuwe sportschoenen, dan, dan denk ik, ik, ik snap dat niet dat retargeting zoals dat zo mooi heet. Nee, dat blijft me doen, doorrammen, maar dat doen jullie wel of niet. Nee, ab- oké. Okay, ab- nou, dan hoef het daar niet over te hebben. Absoluut. Jij bent niet. tegen, ik hoor het al. Ja,
3: ik ben, uh, nou, ik ben niet tegen, maar retargeting heeft een slechte smaak. Als ik zeg van, hey, wij zitten in de advertentie, wij zijn eigenlijk een infrastructuurbedrijf, zeg maar. Wij zijn niet, wij maken geen advertenties, wij wij benaderen jou niet met reclame. Wij, wij faciliteren dat andere partijen reclame kunnen, uh, kunnen maken online.
2: En hoe komen jouw klanten bij jou dan? Van allebei de ik Die kopje koffies en Linda. Ben jij dan degene die dan uh, Linda gaat bellen of hoe weet je dan dat Linda dat stukje op de haar website vrij heeft voor bekers?
3: Omdat we een marktplaats zijn. Ja, maar dan komen we zo. We, we zijn een marktplaats. Hoe komen, hoe komen mensen die iets willen verkopen op een marktplaats? Op die manier ja. En hoe komen mensen die iets zoeken op een marktplaats? Nou, dat is een grote marktplaats. Daar weten ze elkaar te vinden. En uh, af en toe maken we reclame voor onze marktplaats. Uh, we bestaan nu 21 jaar. En ik zou moeten jokken als ik het precies zou moeten zeggen. Maar ik denk uh, dat onze commercieel directeur, dat was onze eerste saleskracht. Ik denk dat we die in het zevende jaar van ons bestaan hebben, uh, hebben ingehuurd. Omdat we toen dachten, hey, we moeten eens wat aan sales gaan doen. Oh. Uh, hoe kom je online? Ja, we kregen heel veel. Jij zit yes, mond op mond reclame. We kregen heel veel klanten. die. die, die zeiden, oh, ik heb iets gehoord. Kun, kun je daar voor ons iets doen? Nou, zo kwamen we op een gegeven moment aan, aan klanten. En ja, de op beste
2: klanten moment... zeg ik altijd maar. Hè?
3: Beste klanten. Nou, er zijn nog een hoop. Uh, nou, die kl- klanten zijn er niet meer. Want, want al onze oudste klanten. We hebben echt klanten gehad. Volgens mij is de oudste klant nu, denk ik. ja, of 11, 12. En net voor de coronacrisis is een klant uh, uh, verdwenen. die 16 jaar bij ons klant was. En er zijn geen klanten die stoppen omdat het omdat ze het niet leuk vinden, want het zijn meestal klanten. Of ze zijn overgenomen of gefuseerd of, Mijn pensioen. Of, of, maar dat is
0: best, uh, dat is best een, 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 een mooie lengte, zullen maar zeggen. Ja, het Klant zit loyaliteit. ook in het,
3: in het, in het productieproces. Hè. Iemand, gisteren probeerde ik iemand uit te leggen... Van, uh, zeg maar dat wij iets minder uh, last hebben van niet betalende klanten. En waarom dat er zo is? Omdat klanten wel afhankelijk van ons zijn. Want wij leveren een zeg maar, deel van hun omzet. En als ze ons niet betalen, dan krijgen ze de deel van de omzet niet meer. Dus... Nee, je bent eigenlijk een tussenschakel, nee, dus dat is ja. wel een prettige, prettige situatie.
0: Jullie doen dat uh, vanuit het kantoor hier naast het WTC. We kijken ja. erop uit ja. hè, in het uh, gebouw. In welke landen zitten jullie of zijn jullie actief eigenlijk?
3: Nou, we zijn over de hele wereld actief. Maar we hebben kantoren in Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Taiwan. Volgens mij heb ik ze dan gehad, dus een stuk of acht. En, uh, we zijn, oh, Roemenië is er net bij gekomen. En met uh, hoeveel mensen doe je dat? 157 of wel ergens, ergens in, die, in die contract.
2: wat was het ook alweer?
3: Nou, dat verandert. Uh, er yes. heeft er nu eentje, eentje opgezegd in, denk ik, dit jaar. En we hebben er, denk ik, een man of zeven bij. Nou, die ene die opgezegd heeft, uh, die mag ook met opgeven gaan. Die heeft zo goed zijn, uh, zijn werk gedaan. Maar we groeien, we groeien nog steeds. En ik denk, ik vind het groeien zeg maar, van het bedrijf, vind ik. In personeel vind ik dat minder prettig, want ik ik wil graag eigenlijk wel de mensen bij voornaam weten. En als ik iemand tegenkom dat ik weet wie dat is en niet denk van ja, dat is personeelslid 3026. En dat heeft natuurlijk ook met corona te maken. We hebben in in Roemenië nu een kantoor geopend. Ik ben er nog nooit geweest en dat is vrij vreemd. De medewerkers
0: ook niet waarschijnlijk. Ja,
3: die medewerkers heb ik dan in Zoom gezien. Dat is wel iets, uh, laat ik dat even als tip geven. Je zegt van het is moeilijk om die mensen... Uh, zeg maar te bereiken. Wij hebben een... Nee, dat is
2: niet moeilijk. Het is om mekaar Nee, een moeilijk bereiken. Nee, is, is vier, sorry, vier, misschien ja. is, het,
3: is het verkeerd gezegd. Nou, wij hebben, wij hebben juist een, 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 een redelijk wat geïnvesteerd. We hebben ook een eigen studio gemaakt, zeg maar, in, in het kantoor. Om de uh, vrijdagmiddagborrel te modereren ja, en dan, je dan je mensen bij elkaar weken. te doen. En daar geld in te investeren om te zorgen dat mensen, zeg maar, contact met elkaar kunnen houden.
2: We hebben nu ben je extra gegroeid door corona. Of was die groei sowieso al uh, de jaren daarvoor ook?
3: We zijn een omzet niet gegroeid. We zijn in omzet stabiel gebleven. Eh, nou, goed, als, als mocht je het interesseren, is 45 miljoen. Dat is precies gelijk aan wat we vorig jaar hadden. Volgens mij
0: een ton meer eh, dan we vorig jaar hadden.
2: Wat grappig op 45 miljoen, dat nou, een ton verschil is. Ja, maar dat is wel ja.
0: het detail natuurlijk. Ja, hey, even ja, ook, maar... ook kijken naar de, naar, de, naar de tijd. Wil ik ook nog even nog een ding aan stippen. Cookies. Wacht ja,
3: Cookies, even, maar je vroeg... Oh, okay. ik even, we zijn er qua omzet, zijn we gelijk gebleven. Maar de marge is gigantisch gegroeid. En dat komt met name omdat een aantal klanten, en ik zei al reizen, reizen is er tussenuit uitgevallen, is gigantisch volume. Hele lage marge. Nou, dat hebben we om kunnen zetten. Dus ik heb een van de beste, we hebben een van de beste jaren gedraaid.
2: Maar dat vind ik zo mooi. Dat, dat wat ik toen straks ook bedoelde. Hè? De corona heeft ook zorgd... dat je soms andere markten ja. krijgt, waardoor je eigenlijk je business beter neerzet dan dat het ervoor was. Je zou, misschien niet, je zou de reis niet losgelaten hebben eerder. Wanneer heb je daardoor, door corona toch... uh, Nee,
3: we hebben reizen niet losgelaten. Ik denk dat we een een moeilijk jaar hebben gehad. Uh, We hebben in juni, maar in juni hebben we echt ernaar gekeken. Want wij zitten online. En ik zei net, van er wordt heel veel online gekocht. En uiteraard, juist door door lockdown gaat het nou online. Maar we hebben ook heel veel klanten gehad die ons niet meer nodig hadden. Want die zeiden, ik heb het zo druk. Weet je, stop maar even met marketing. En grote campagnes. We hebben grote campagnes gehad. Die zeiden, ik kan niet meer leveren, want mijn mensen hebben corona... En mijn, mijn, mijn ja. winkel staat dicht. Zeg maar. Dus we hebben heel veel verhuizing gehad. En in juni van afgelopen jaar, en dat was één mooi moment. Toen hebben we naar de cijfers gekeken, toen zeg ik, van nou eigenlijk kan ons heel weinig gebeuren. Want zelfs corona blijkt niet in juni. Blijkt niet een impact te hebben. Want toen hebben we besloten dat we het budget niet aan zouden passen. Dat is mooi, ja. En uiteindelijk hebben we dat gehaald.
2: Ik
0: moet even kijken naar de tijd, jongen, Want ja, we worden straks ook weer gewoon uitgegooid. Even ja. twee dingen die ik nog uh, kort wil doornemen, Marco, is uh, cookies. Ja. Uh, want daar hebben jullie ook mee te maken.
3: Ik heb er geen bij de koffie gehad. Nee, dat klopt. Maar je dat hebt niet ge- je niet. Je, jullie hebben het ook
0: niet gevraagd. Um, <laughs> maar maar uh, is dat uh, in het uh, kort, zeg maar... is dat voor jullie uh, van grote impact... Uh, dat de regels daarom trend nu veranderen... qua volgbaarheid en dat soort dingen?
3: Nee, nou, wij volgen niemand. Er komt iedere keer weer... dat is, dat is de grondvermoor. Ja, doe je, doe je dat retargeting? Nee, dat doen wij niet. En nee, cookies zijn niet slecht. Uh, hemel, zet eindelijk eens een keer iemand... Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook alsjeblieft in de, in de Europese Unie. Die snapt wat die ja, aan het inderdaad. doen is. Want het is zo
0: nonsens. Er zijn steeds minder politici, uh, riep iemand vorige week in de ja. uitzending. Hè? Het zijn ja. er nog minder dan het al waren. Maar dat ja. zie je
2: ook aan de wetten en regelgevingen die er ontstaan. Dat ze gewoon geen idee hebben wat de werkelijkheid is. Uh. Nee.
0: Hey, tot slot even, Marco. Als je kijkt naar Linehub, waar gaan jullie naartoe? Vier bedrijven, 160 man. Nou, je zit wereldwijd op heel veel plekken. Wat is de volgende stap? Uh,
3: wat, wat acquisities vergroeien nog? Nou, wij willen graag eigenlijk, en er staan er heel veel in de, in, de, in de rij, denk ik. Wij willen wel een, 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 een beursgang uh, maken in een paar jaar. Daar moeten we nog wel. 45 miljoen is niet genoeg. Dus, uh,
0: Hoeveel moet je hebben dan?
3: 100 miljoen, denk ik, minimaal. Uh, oh ja, er gebeurt nu wel heel veel met spak, uh, met, uh, met spaks uh, die, uh, die aan het gaan zijn. Ja, CM is vorig jaar of twee jaar geleden ook met, uh, met een spak naartoe gegaan. Club Message, ja. Ja, Jonk, die ken ik ook. We zaten ook samen. Maar zeg maar, groeien, wij, wij groeien dit jaar, dat is de target 38 En dan kun je zeggen: van, ja, is dat veel, is dat weinig? Ja, dat is behoorlijk wat. Uh, dat is ook wel fun om dat te doen. Dus, eh, je zit over het personeel, maar het personeel doet daar ook aan mee. Hè? Dat is niet wat wij doen. Dus in
2: het, iets... bent... het bedrijf is er personeel. En zonder goed personeel ja, kan je die groei niet genereren. Nee.
0: Volgens mij kunnen jullie wel koffie gaan drinken, maar komt er verder geen business aan die kant uit voor jou, Marcia? misschien.
2: Ik, <laughs> hey. ik wil ook geen business doen waar geen uh, noodzaak nee, of is. Dat is niet nodig. Nee.
0: Hey, even uh, echt heel even in het kort, want uh, de tijd uh, slipt er doorheen. Even vooruitkijkend uh, de week in, uh, doen we altijd aan het eind. Uh, waar verheug je je op deze week, Marco?
3: Nou, ik hoop dat ik deze week een uh, marketingmanager aan kan nemen. Dat zou ik uh, ik heel leuk
0: vinden. Aanbod is groot?
3: Nee, we zijn nog wel keuze. We we hebben twee keuzes nu. Uh, Er zijn een aantal mensen. De de eentje zou ik graag... Ja, daar willen we wel mee, mee Als okay. dus, uh, we ah, die
0: dat hoort, dan uh, kan hij alvast even de eisen smeden. Marcia, waar verheug jij je op deze komende week?
2: Nou, deze week hebben we afronding van de eerste analysefase. Dus we gaan uh, terugkoppeling geven aan de medewerkers. Ik ben erg benieuwd uh, of ze het herkennen, of ze uh, nou, enthousiast worden... en of we ze in beweging gaan krijgen. Okay. Ik kijk er heel graag naar uit.
0: Marcia Richardson, düsseldorf medeoprichter van Leading Lean... en voorzitter van Flevolandse Zakenvrouwen... en Marco Dobroselski, CEO van Linehub. Hartelijk dank voor jullie komst. Straks om 10 uur is Rosa Gier met Sol en RB. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxte muziekmix op ICFM. Graag tot volgende week. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de gemeente Almere.